0: Hola qué tal amigos, espero se encuentren muy bien Les habla su amigo Luis Camargo Quien es su anfitrión de este su programa Todo sobre auditoría En el cual, en el programa del día de hoy Les quiero hablar sobre Sobre algunos temas que Que a mí se me hacen muy interesantes Y creo que también van a ser de, de mucha importancia para ustedes Ya que les puede servir mucho para para estar más informados y, y conocer sobre temas de ámbitos fiscales y que también puede servirte para tu vida laboral para conocer tus derechos, tus obligaciones y, y muchos temas que, que en un momento les voy a comentar y voy a empezar con el primero que, que trata sobre la, la PTU que, ¿qué es la PTU? es la participación en el reparto de utilidades de las empresas. Este es un, este es un derecho constitucional que de hecho viene marcado en, en el artículo número 123. En el apartado A nos indica que, que es, una, es un derecho de todo ciudadano mexicano recibir de los patrones el reparto de utilidades de la empresa. Aunque sabemos que en nuestro país esto no es muy respetado, ya que hay patrones que, que pueden declarar pérdidas, que es un caso triste, pero cierto que muchas veces declaran pérdidas para no repartirle a sus trabajadores lo que le corresponde. O también muchos trabajadores, tal vez por ignorancia, porque no conocen sobre este tema, pues no, no reclaman a su patrón Porque Si se tiene desconocimiento No se puede No se puede reclamar Sobre, sobre este derecho Así que se me hace Muy interesante comentarles Sobre la PTU La cual Se, se le va a multiplicar El 10% de, de la renta gravable que se tenga Y de ahí se va a repartir A los trabajadores de la empresa como comenté, creo que esto les puede servir mucho para su vida laboral, para que conozcan sus derechos y con esto que, que los patrones no se salgan con la suya porque también es una práctica que muy desleal de ellos, ¿no? un tema que también se me hace muy relevante, demasiado relevante es la revisión del impuesto sobre la renta y los pagos provisionales. Hablando de derechos, también hay una contraparte, que son las obligaciones. Y sabemos que la obligación de contribuir al gasto público también viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo número 31, que nos marca que que todo ciudadano mexicano tiene tiene la obligación de contribuir al gasto público. Y aquí es donde entra todo lo. La revisión de la ISR. Que sabemos que se tiene que pagar este impuesto sobre la renta. Mediante pagos provisionales. Los cuales se tendrán que presentar. El día 17 de cada mes. De los cuales, para determinarlos, de los ingresos acumulables que se tengan, se le van a restar las deducciones autorizadas y también se resta si se tiene la PTU que fue pagada al, al contribuyente. A a lo que te salga de, de restarlo será tu base grabable, la cual vas a multiplicar por el porcentaje de la tasa o tarifa que se tenga en el artículo número 9 de la ley de ISR. Esto para conocer el monto que tú vas a pagar, que tú vas a contribuir para el gasto público para que nuestro país pueda estar un poco mejor, aunque sabemos que hay mucha desconfianza de que si el dinero que, que se contribuye se va hacia otros lados, que si se lo roban, que si no pero al fin y al cabo es una obligación que se tiene todos tenemos que contribuir y y realmente considero que que en México no hay mucha contribución la cual debería haber más para tal vez así tendríamos un país mejor económicamente con mejor infraestructura y tal vez hasta se tendría un poco de menos pobreza en mi opinión pero bueno, esto... Eso ya es muy aparte. Nos compete más lo fiscal a nosotros. Otro tema que... Que considero que... que es bueno que... Que sepan, porque... Es muy bueno estar enterado de... De ciertas cosas que... que nos puedan afectar en... En el ámbito fiscal. Y... Una de ellas también es la inspección de la presentación de declaraciones de ejercicios anteriores Los cuales sabemos que nos marca en la ley de ISR que, que después de cinco años que la autoridad fiscal nos quiera revisar No podrá ya que después de cinco años la prescripción es cuando surge efecto y, no, el, y la autoridad fiscal no podrá revisar las declaraciones o las omisiones que se tengan que no se hayan presentado declaraciones por ciertos ejercicios. Y es aquí donde la autoridad va a tener esta tendrá que efectuar esta prescripción. Aunque sabemos que hay contribuyentes que, que no cumplen con sus obligaciones y que tal vez el SAT los está cazando, les está. Los está inspeccionando para que puedan cumplir con las obligaciones, les pone trabas, les, los multan, recargos, etcétera, etcétera. Pero también puede, llega el momento que como en, en que, como lo comenté, después de un tiempo la autoridad fiscal no te puede seguir revisando, y es donde aquí la, el, este derecho se es omitido por la prescripción que tiene el SAT de, de ejecutar este esta prescripción siendo muy interesante ya que hay mucho contribuyente que, que se le escapa al SAT y tal vez no han sido tan tan severos con, con perseguir al contribuyente Un tema también que que es bastante interesante, que no sé si para algunas personas pueda resultar complejo o no, pero que yo creo que, que es bueno saberlo, que es la verificación de las pérdidas y ganancias cambiarias, las cuales son efectuadas cuando... cuando Tú como contribuyente o tú como persona tienes haces compras al, al en el extranjero. que Vamos a poner un ejemplo que haces una compra en, en dólares. Haces una compra en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en esta compra tú, tú compraste tal vez, no sé, una televisión, etcétera, etcétera. Pero a, las, a la hora de, de hacer el tipo de cambio, como el tipo de cambio durante varios días va, a, va cambiando, va subiendo, va bajando, puedes tener una ganancia cambiaria por el aumento del dólar o a su vez una pérdida cambiaria porque tal vez el dólar fue disminuyendo, lo cual va a afectar el valor que, de lo que has comprado y... Se tendrá una pérdida la cual la cual sabemos que muchos muchas personas que, que hacen este tipo de compras no, no están ni enterados de del tratamiento que se les puede dar a, ya sea una pérdida o una ganancia pero que considero que que las personas deben se deben informar un poco más ya que muchas veces las pérdidas no son vistas como tal. Y y es por eso que en, tal vez en los, negocio, en los negocios de ciertas personas terminan por afectarles ya que no son consideradas. Y es relevante para mí, es relevante que, que se pueda exponer toda esta información para para todos ustedes que... Que hoy en este podcast. Y para finalizar otro... El tema final que... Que es muy... Que para mí es relevante. Es interesante. Es, es genial para mí comentar. Es la revisión del resultado fiscal para ISR. El cual también como ya... Ya les he comentado que que se tiene que contribuir, hay que contribuir a, al gasto público y aquí el pro, les voy a comentar un poco sobre el procedimiento que se tiene que tener para, para la, re, la determinación del resultado fiscal, el cual primeramente tenemos los ingresos acumulables que se tengan en el ejercicio, a estos ingresos vamos a restarle el total de deducciones autorizadas del ejercicio a su vez después la PTU pagada que se tenga, como ya comentamos que en caso de que se tenga porque hay veces que no, nos va a dar igual a la utilidad fiscal, esto vamos a disminuir de las pérdidas fiscales en caso de que se tengan y que estén pendientes de amortizar, nos va a dar como resultado el resultado fiscal. El cual tendrá que ser multiplicado también por la tasa de ISR del artículo 9, la cual también hace rato comenté, que es el 30% igual nos dará el ISR anual causado. Esto, vamos a disminuir, disminuir los pagos provisionales efectuados, los cuales comenté hace un, hace un rato, hace un momento los cuales se tienen que presentar el día 17, como ya también se comentó, y también restar las retenciones efectuadas por personas que pagan por conceptos de intereses del artículo 54 de la ley de ISR. Y finalmente nos va a dar la diferencia a cargo o a favor del contribuyente. Este procedimiento, como vemos, no es muy complejo, pero... Para la gente que no está metida en, en temas fiscales contables. Se le puede llegar a complicar. Y es por eso que como, como he reiterado durante, durante este episodio de, de este podcast. Es muy. Es muy importante. Ya que. Esto nos puede servir para poder para que nosotros podamos cumplir con, la, con las obligaciones de una manera más eficiente sin, sin caer en, en, la, en la evasión de impuestos que tal vez nos puedan caer multas, recargos, actualizaciones o incluso en, en ya medidas muy drásticas que podamos caer en la cárcel así que considero que que todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para que para que todos ustedes puedan tener una una vida fiscal de su negocio o de, o de su persona más eficiente y más práctica y es por eso que que les comenté les expuse toda esta información que que me gustó y que con mucho agrado les, les comparto muchas gracias por escucharme el día de hoy síganme en Instagram Camargo Octavio en Facebook Luis Camargo en Twitter Luis-Camargo ahí me pueden comentar lo que ustedes quieran, síganme este, estén pendientes a más capítulos sobre todo sobre auditoría les habló su amigo Luis Camargo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.